시청자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 품격시대의 진행을 맡고 있는 이정렬입니다 2015년이었습니다 박근혜 정부 시절에 한일 위안부 합의에 따라서 만들어진 화해치유재단이 해산 절차를 밟게 됐습니다 앞으로 한일관계에 우려의 목소리도 있긴 한데요 하지만 피해자에게 갈등과 상처만 안겨주는 화해와 치유라고 하는 말 어떤 의미가 있을까요? 위안부 문제의 진정성 있는 해결을 바라면서 이정렬의 폭격시대 시작하겠습니다. 오늘도 팩트체커 뉴스탑의 김진일 대표님 그리고 이슈체커이신 시다인의 고재열 기자님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 아, 저는 개인적으로 한 주가 너무 깁니다. 아, 그러셨군요. <웃음> 두분 어떠셨는지요? 김 대표님. 아, 저도 사실은 뭐... 네. 소셜미디어에 약간 징징대는 얘기를 써놓긴 했는데 저도 네. 너무 바빠가지고 너무 바빠서 우리 김 대표님의 징징을 못 봤네요. 아 그러셨군요. 네. <웃음> 아, 예, 어, 이 자리를 빌어서 우리 김 대표님께서 페이스북을 하고 계시니까 예, 많은 친구 신청 부탁드립니다. 아, 예. 감사합니다. <웃음> 예, 그런데요. 예, 그래서 저도 굉장히 네. 바쁜 지금 한 주였다. 뭐 저희 회사 사내에서 또뭐 방송도 지금 시작을 했고 제가, 뭐, 그러니까 뭐 유튜브에서 팩트 체크를 하는 거예요. 좀 예. 짧게 짧게 이렇게, 이렇게 좀 길게 하는 게 아니라 아~ 그런 것도 뭐좀 시작을 하, 하려고 하고 야, 있고. 이, 이런 식으로 경쟁. <웃음> 아, 경쟁 상대가 절대 아닙니다. 예. 제, 제목이 3분 팩트 체크라서 짧게 짧게 가는 그런 컨셉이고요. 아, 예. 그러니까 뭐 그런 것도 있고 뭐 언론재단 토론회에 가서 발제도 하고 뭐책 예. 챕터도 하나 쓰고 뭐 인터뷰도 하고 저도 좀 바빠서 아, 근데 뭐 요즘 더 바쁘신 있어요. 걸로 제가 알고 있어서 뭐 깊게는 <웃음> 얘기 안 하겠습니다만 어쨌든 수고가 많으십니다. 예. 아우 아우 뭉클해라. <웃음> 고 기자님께서는요. 저는 어좀 다르게 바빴던 것 같은데요. 두 네. 분이 바쁘게 산 내용물들을 뉴스에서 그리고 예. 유튜브와 페이스북에서 예. 지켜보면서 바빴습니다. 아, <웃음> 제일 무섭다. <웃음> 챙겨봐야 네. 될게 많았습니다. 아. <웃음> 예, 시청자 여러분. 이정열의 북격시대 오늘도 TBS 어플리케이션 그리고 유튜브 실시간 방송 페이스북 라이브에서도 여러분과 함께하고 있습니다. 아, 예. 어, 이, 이, 저 우리 시청자 여러분 중에 닉네임의 하느님. 어유, 훌륭하신 예. 분이네. 예. 저 피곤해 보인다고 하시는데 예 아이 뭐저 이렇게 우리 시청자 여러분들께서 이렇게 찾아주시고 또어 저희 품격 시대를 사랑해 주셔서 괜찮습니다 좋습니다 감사합니다 자 그럼 이주의 이슈픽부터 먼저 만나보시겠습니다 예, 팩트로 다시 보는 한 주간의 이슈, 이주의 이슈픽 시간입니다. 먼저 어, 그냥 김준일 대표님이라고 하지 말고 우리 지금 어, 유튜브 댓글창에 고래님께서 예. 
졸리 입술 김 대표님. <웃음> 졸리 입술 김준일 네. 대표님께서 준비하신 이슈픽을 살펴보겠습니다. 아, 예, 뭐, 좀, 섹시하다는 의미로 받아들여야 되네요, 그럼. <웃음> 아, 예. 예. 제가 오늘, 이번 주에 선정한 이슈픽은, 네. 대체복무제 36개월은 징벌적인가입니다. 아, 예, 그렇습니다. 자, 이게 참, 이게 자꾸 이슈가, 그래서, <웃음> 저는, 하여튼, 개인적인 의견은 자제하도록 하고, 네. 예. 아, 일단 법적으로는 어느 정도 좀 정리가 좀 돼가는 것 같아요. 일단 최고 법원 두 군데서 선고가 나서, 지난 1일 날 대법원에서 양심적 병역 거부자를 형사 처벌하지 않는다는 취지의 전화비체 판결이 선고가 됐고요. 자, 이제 그 다음에 이제 어떻게 될 것이냐에 관해서 우리 사회의 논쟁이 더욱 뜨거워지고 있습니다. 해결책으로 나오는 대체복무제 도입을 두고 여러 가지 논의가 많지요. 특히 이제 가장 첨예하게 대립을 보이고 있는 게 바로 이 대체복무의 복무 기간인 것 같습니다. 그렇죠? 예. 네. 그래서 이제 국방부에서 이제 안을 검토하고 있고요. 네. 뭐 그거를 1안, 2안이든 A안, B안이든 검토를 하고 있는데 네. 하나는 27개월, 27개월, 하나는 36개월. 그게 네. 그래서 현역 봉, 현역 기준으로 육군 현역을 기준으로 18개월에 1.5배, 네. 2배. 아, 1.5배냐, 2배냐? 예, 예, 1.5배냐, 2배냐라는 네. 거고요. 네. 당연히, 이제, 그, 뭐, 양심적 병역 거부를 그동안 주장해왔던 여호와의 증인이나, 뭐, 그런 네. 분들은 1.5배를 주장, 그좀 요청을 하고 있고, 네. 일부, 이제, 좀, 이, 마음에 안 들거나, 예. 뭐, 이부, 이런 분들 마음에 안 들거나, 아니면은 형평성 문제를 제기하시는 분들이 두배 네. 쪽을 좀 많이 지지를 하고 있고, 그리고 예. 뭐, 시민사회단체는 1.5배 쪽에 좀더 무게를 싣고 있고, 음. 뭐, 뭐, 요런 현, 현상입니다. 그래서, 예. 뭐, 정답이 있는 건 아니고, 이거는 사실 팩트체크는, 이제, 뭐, 팩트는 말씀드리겠는데, 어찌됐든, 약간씩의 그 의견이, 제 의견이나 뭐, 여기 같이 나오신 분들 의견이 들어갈 수밖에 없을 것 같아요. 그래서, 그런 부분들을 좀 이제 정리를 해야 될것 같아요. 일단 27개월 안과 36개월 안은 어떤 근거로 나오는지를 대략적으로 아, 말씀을 드리면은 예, 예. 국방부가 더 유력하게 보고 있는 거는 36개월이에요. 이제 그런 식으로 언론 보도가 많이 나왔고요. 그쪽으로 더 중점을 두고 있다. 36개월의 근거는 27개월로 할 경우에는 양심적 병역 거부가 과도하게 늘어날 수 있다. 음, 예. 그래서 이게 제가 제그 개인적 개인적인 견해를 들어가면 안 되는데. 사실 앞뒤가 조금 연결은 안 되는 것 같아요. 양심적 병역 거부가 과도하게 늘어나면 안 되나? 그러니까, 싶은 생각이 들긴 하는데. 네, 어쨌든 예. 대체복무제를 신청하는 인원이 네. 27개월이면 아, 한번 해볼 만하다라고 네. 생각을 해서 이제 과도하게 지원을 할 수가 있다. 그래서 네. 36개월이 그래서 적당하다라고 이제 주장을 하나를 하고 있고요. 네. 그리고 이제 뭐 그거에 뭐 마찬가지로 연결되는 건데 대체복무제를 악용을 할 가능성들이 있다. 양심적 음, 악용할 가능성이 예, 있다. 예, 예. 양심적인 뭐 이를테면 여호와의 증인이 아닌데 네. 27개월이면 해볼 만하니까 네. 갑자기 여호와의 증인이 돼가지고 뭐 한다라든지 뭐 이런 식으로 좋은 거 아니에요? <웃음> 아니 뭐 종교의 네. 자유가 있는 나라니까 네. 예. 그런 식의 이제 국방부가 이제 주장을 하고 있고요. 이제 27개월을 얘기하는 거는 국제적으로는 대체적으로 1.5배가 아, 좀, 뭐, 기준까지는 아니지만은 1.5배를 음, 많이 하고 있다. 음. 그리고 두배는 징벌적이다, 사실상. 네. 예, 이거를, 근데 이거 대체복무제가 징벌이 돼서는 안 되기 때문에 합리적으로 하는 그 기간은 1.5배 정도가 적당하다라는 것들이 이제 그 이쪽 대체복무제를 음. 주장해왔던 측의 주장입니다. 예, 그럼 양쪽의 주장을 이제 소개를 해주셨습니다. 그런데 일단 조금 전에 이제 언급을 잠깐 해주셨어요. 
특히 이제 뭐 징벌 말씀도 하셨고 이제 대체복무를 하게 되는 기간이 36개월이 되면 이게 징벌적이다 또 하면서 이제 특별한 뭐 국제 기준 뭐 이런 정답 뭐 이런 팩트 문제가 아니고 이게 지금 논의 도중에 있는 건데 일아 이런 게 기준으로 삼을 수 있는 게 국제 기준이나 그러면은 뭐 규정이라든가 뭐 이런 게 혹시 있는지 예그 예, 아까 또 외국의 기준 뭐 이런 것도 말씀하셨으니까 그런 예. 걸 한번 좀 말씀해 봐주시면 유엔 쪽에서 이쪽에 좀 그동안 많은 권고 내지는 네. 어떤 제안을 해왔고요 이제 예. 1998년에 유엔 인권위원회에서 이제 결의를 했는데요 네. 일단 징벌적 성격이 되면 안 된다 예. 대체복무제가라고 예. 이제 얘기를 했고요 그다음에 유엔 인 자유권 규약위원회가 네. 1999년에 프랑스 정부가 대체복무기간을 군복무의 두 배로 정한 것과 관련해서 이게 징벌적이다. 네. 네, 그래서 이 대체복무제가 더 많이 긴 경우에는 합리적이고 객관적인 근거가 있어야 된다라는 식으로 이제 얘기를 했고요. 네. 그리고 또 하나는 유럽 인권재판소에서 작년입니다. 이거는 예. 네. 아르메니아의 양심적 병역 거부자들이 이제 인권이 그 유럽 그 인권 재판소에 소송을 제기를 했습니다. 네. 근데 이게 이제 그뭐 여러 가지 이유가 있었는데 하나는 이제 이게 국방부 소속이라서 문제가 됐고 이제 좀 이제 그 대체복무제 같은 경우에는 이 군과 관련된 활동을 안 하는 것을 전제 조건으로 보통을 하는데 아예 국방부 소속을 하고 군복을 착용하게 한다든지 이런 것들이 인권을 침해당했다는 거고 또 하나는 군 복무 기간이 여기는 1.75배였어요. 그런데 예. 이제 그런 것들이 좀 문제가 돼서 1인당 1만 2천 유로 그래서 1,500만 원 상당을 정부가 지급하라고 음. 예, 이, 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 유럽 인권재판소에서 판결을 내렸고요. 이 거기는 인권재판소인데 아, 예. 이걸 또 돈으로 하는 것도 좀 느낌은 좀 그렇게 썩 좋아 보이진 않는데. 와, 하여튼. 예, 예. 근데 예. 유럽 인권재판소는 이거는 예. 그 구속력이 있는 예. 그, 그, 그 회원국들이 어쨌든 여기에서 판결이 인권재판소에서 판결이 나면은 따라야 되는 구속력이 있는 거라서 유엔하고는 네. 또 약간 다른 성격의 유엔은 권고인데 권고 이건 이제 예. 재판소니까 재판소니까요. 그렇죠. 예. 자 조금 전에 이제 아르메니아 관련해서 이야기를 해주시면서 이 대체복무자들을 관리 감독하는 데가 이제 군 당국이라는 것도 이제 하나의 이좀 잘못된 결정이라고 하는 근거라고 말씀해주셨는데. 이것도 사실 우리 지금 대체복무제도를 논의한 데서 하나의 쟁점이긴 한것 같아요. 그러니까 대체복무를 하게 될 사람들을 심사하고 그리고 관리 감독을 그럼 누가 맡아서 해야 하느냐. 이게 그이 기구를 국방부 산하에 둔 이런 방안이 나오고 있는데 여기에 대해서 시민단체나 양심적 병역 거부자들 쪽에서는 공정하지 못하다. 그리고 독립돼 있지 못하다. 독립성에 대해서도 이의를 제기하고 있는데 지금 유럽 이제 재판소에 말씀해 주셨는데 다른 나라는 어떻게 되어 있습니까? 예, 이제 그이 지금 양심적 병역 거부의 그 개념에 대해서 뭐 워낙 잘 아시겠지만은 예. 좀 설명을 드리면은 이게 예. 그냥 군대를 안 가는 게 아니라 직총 거부거든요. 그러니까 그렇죠. 남을 살상할 수 있는 무기를 나는 아예 손해도 되지 않겠다라는 거고요. 네. 그래서 국방부 산하에 뭔가를 내가 들어가는 것 자체에 대해서 이분들은 굉장히 거부감을 느낍니다. 어찌가 어찌됐든. 그래서 지금 현재 국방부는 대체복무위원회를 국방부 산하에 두는 걸로 검토를 하고 있는데 여기에 대해서 반발이 심하게 일고 있고요. 해외는 어떻게 돼 있냐면 대만은 내무부. 아, 그리고 우리식으로 하면 행정안전부. 예, 행안부죠. 행정안전부고 핀란드는 고용경제부. 고용경제부요? 예, 예, 예. 
그러니까 이거를 뭐 산업 일꾼으로 보는 거죠. 그러니까, 아, 그러니까 다 관점이 다른 거예요. 그러니까, 야, 그러니까, 예, 아, 그러니까 예. 이 북유럽 상국이 복지제도가 발달돼 있고 그래서 뭐 그렇다는 건데 어, 고용경제부는 전혀 뜻밖이네요. 예. 일할, 일할 나이에는 일해라. 그렇죠. 예. 예. <웃음> 예. 그래서 고용경제부 산하 민간복무센터라고 이제 만들어서 했다고 아, 합니다. 그리고 예. 그 스위스는 아예 독립청이 있어요. 예. 민간복무청이 있어서 여기에서 예. 아예 이제 담당을 별도로 하는 걸로 하고 있어서 예. 어, 대체적으로는 어쨌든 이 양심적 병역 거부의 취지를 살리려면은 국방부 산하에서 그 기구가 하지는 않고 아예 별도로 음. 그래서 한국 같은 경우에도 이를테면은 지금 유력하게 얘기가 되는 게 교정시설, 교도소나 아니면은 네. 이제 소방, 이라면은 이제 이거는 다 부처가 있잖아요. 법무부 아니면은 행안부, 행정안전부니까 예. 이쪽에서 해, 그 설치를 해야 되는 게 맞지 않느냐라는 이제 그 의견들이 나오고 있죠. 근데 그 아르메니아 실패 사례가 좀 중요할 것 같아요. 왜냐하면 아르메니아의 상황이 우리만큼 그런 어떤 국경 그이 수요가 크진 않지만 있거든요. 그러니까 인접한 그렇죠. 터키나 예. 아제르바이잔하고 워낙 사이가 안 좋아가지고 네. 또 국경 분쟁도 있고 그래서 그래서 이제. 어, 이런 제도를 국방부가 관할하게 이렇게 만들었을 텐데 제가 봤을 때는 우리 제도가 가만히 두면 흐름이 아마 아르메니아 이 제도 비슷하게 흐름이 갈것 같아서 꼭 참고를 좀그 실패 사례라고 하니까 더더군다나 참고를 할 필요가 있을 것 같습니다. 아 이게 진짜 고기자님께서 말씀해 주셨지만 그러니까 지금 이그 대체복무를 하게 될 분들을 어디서 그 심사하고 관리 감독하느냐 그 부서를 정하는 것이 이분들에 대한 시각을 드러내는 것 아닐까 싶어요. 그러니까 그렇죠. 예. 국방부에서 한다면 이제 병역자원으로 보는 거고, 예. 그다음에 뭐 법무부에서 본다면 뭐랄까 이게 좀 법률 교화되는 자, 아까 저는 저도 뭐참 매람된 말씀이지만 이쪽에 관해서 그래도 좀 공부를 좀한 하긴 했는데. <웃음> 아, 핀란드는 정말 놀랍네요. 고용 경제. 고용 경제부. 예. 아, 그러니까 이게, 그러니까 이것도 일종의 어떤 인적 자원으로 본다는. 예. 그러니까 아마 이게 어느 부서에서 결정하게 되느냐가 우리나라의 인권 의식을 바라보는 재는 척도가 되지 않을까 싶은 생각이 들기도 하네요. 저는. 뭐 개인적인 바람이 있다면 예. 복지부 산하로 좀 갔으면 좋겠습니다. 아 보건복지부 산하. 네. 예. <웃음> 아, 이게 뭐, 다양한. 아니, 참신한 의견이시긴한데 예. 야, 이 우리나라 현실에서 야 될까? 예. 그러니까 뭐 이를테면은 꼭 소방이나 교정뿐만이 아니라 이를테면은 뭐 시골에 있는 노지에 있는 거에 가서 봉사를 한다든지 같은 경우에는 보건복지부 의료시설에 뭐 보낼 수도 있는 거고 네. 사실은 굳이 현재 안이 저는 좀 이게 좀 만족스럽진 않고 개인적으로 왜냐하면은 왜꼭 굳이 소방과 교 거기에만 하는지 더 예. 지금 손길이 필요한 곳이 많잖아요 사실은 사람들이 안 하려고 하고 꼭 해야 되는 것들 방금 얘기했듯이 그런 오지에 있는 병원에 좀 보내서 아니면 소록도 예를 들면 이런 식으로 뭐 다양한 지역이 있는데 그런 데서 봉사 활동하게 할 수도 있는 거고 네. 좀 전향적으로 검토를 그런 그 어떤 그 직업이 직업은 아니고 그 복무하는 환경에 대해서 검토할 필요가 있고 또 하나는 지금 국방부에서 검토하고 있는 게 연간 600명 정도로 지금 제안을 하려고 하는 안이 있어요. 아... 그러면은 이를테면 그런 거예요. 
커터나 시험. 1년에, 1년에는 양심적 병역 거부, 내가 이제 양심적 병역 거부를 해야, 해야 내 신념이다라고 하는 사람이 1000명이에요. 예. 근데 600명만 그러면 그 대체복무제를 하고 나머지 400명은 떨어뜨리겠다는 건가요? 그러면 이거는? 그 사람들은 양심적 병역 거부로 해보니까 인정을 안 하겠다라는 양심 건지. 양심 테스트를 해서. 양심 테스트를 해서. 그래서 이런 식으로 쿼터를 하는 것도 저는 굉장히 좀 맞지가 않다라고 아, 네, 개인적으로 보고 있습니다. 거참. 예. 네. 뭐, 어떻든 이게 그, 어떤 제도와 시스템을 만든다는 거는 물론 이상적인 거, 이론적인 것도 중요하지만 국민적 정서도 또 무시할 수 없는 거고 당연히 국민적 합의가 있어야 될것 같은데 좀더 어, 논의가 필요하지 않을까 싶긴 하네요. 아, 예. 그러니까 김준일 팩트체커 저 얘기하시는 와중에 우리 또 소록도 주민들 좀 섭섭하실 수 있을 것 같아서 아, <웃음> 소록도가 예. 연륙이 돼가지고 오지 않습니다. 아, 예. 아, 죄송합니다. 예, 예. <웃음> 여기서 안 가본 인증을 하시는 아, 그러니까 저안 가봤습니다. 예, 네, 뭐 저도 뭐 가보지 못했습니다만. 네. 자, 이번에는 고재열 기자님께서 선정하신 이주의 이슈픽을 들어보겠는데, 고 기자님은 왜 시청자님들 별명 안 지어주세요? 아. <웃음> 예. 말씀주시죠 네, 뭐 고재열입니다. <웃음> 평입. 네. <웃음> 평술. <웃음> 네. 제가 준비한 이주의 이슈픽을. 네. 뭐 요새 계속 삼바 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 얘기가 아, 예. 나오고 있는데 네. 삼성바이오로직스가 그래서 상장 폐지가 되면 국민연금 6,800여 억원이 네. 손실이 되는 거냐 예. 이 이슈에 대해서 좀 들여다보려 합니다. 예. 자, 이 진짜 조금 전에도 말씀해 주셨지만 어, 지난 한주 동안 또큰 이슈 중에 하나가 지금 삼바. 네. 예. 뭐 다들 아시다시피 브라질의 그춤 이름이 아니고 삼성바이오로직스의 줄임말이잖아요. 저는 개인적으로 진짜 불만입니다. 이게 우리가 뭐 바쁘기도 하고 또뭐 그래서 여러 가지 편의성에서 줄여서 쓰고 있는데 삼바라는 말을 쓰는 순간 삼성이 딱 사라져버리니까 그렇죠. 아주 불쾌해요. 그렇죠. 예. 예, 이거는 이게 우리가 이뭐좀더 팩트를 이제 좀더 체크해 주시겠지만 고 기자님께서 일단 잠정적으로 지금 나와 있는 결론이 삼성 바이오로직스에서 분식회계를 했다는 건데 이런 거에 대해서 이 분식회계의 동기에 관해서 나오는 것이 이재용 부회장의 경영권 승계와 관련이 있다는 얘기잖아요. 그러니까 그 뒤면 이면에 숨어 있는 그런 범죄 행위를 저지른 삼성이라는 거를 딱 숨겨버리는 용어라 아이 삼바라는 거를 재미로는 쓸지언정 좀 길고 귀찮더라도 삼성바이오로직스라고 정확하게 표현해야 되지 않을까. 음. 삼성바이오라도. 삼성바이오. 네. 네, 요거 좋습니다. 관련해서 그냥 제가 간단하게 뭐그 연구를 하나 말씀을 드릴게요. 예전에 네. 소, 그다 기억하실 텐데 태안기름 유출 사고가 있지 않습니까? 예, 예. 그게 그 삼성중공업. 배가 예, 삼성중공업의 그배 이름이 좀 길었는데 원래 네. 그 배가 이제 있어서 처음에는 언론들이 삼성 중공업 뭐 삼성 무슨 배 사고라고 붙였어요. 예. 근데 어느 날 갑자기 이게 다 태양기름 유출로 바뀌었습니다. 아. 예, 그 이유는 예. 추정컨대 그리고 전후 그때 언론사에 있어서 그쪽 언론계의 그런 상황을 알았는데 삼성 측에 약간 강력한 이 제목이라도 좀 삼성을 빼달라라는 그런 식의 있었던 걸로 제가 알고 있고요. 음, 예. 홍보팀은 열심히 본인을 할 일을 한 거죠. 그 예. 이후에. 그렇게 변경이 됐는데 이거 연구를 소개시켜주면은 예전에 이제 언론계 쪽에서 이제 나온 연구가 있어요. 하나는 실험 연구예요. 하나는 
태양 기름 유출 사고라고 네이밍을 붙이고 기사도 그렇게 쓰고 하나는 삼성 그배 이름을 쓴 다음에 이렇게 하고 이제 이거 기사를 읽은 다음에 물어본 거죠. 예. 여기에 대한 책임은 누가 더 있느냐, 누가 뭐 해야 되느냐 이렇게 양측을 비교해 본 결과 예. 삼성이란 이름이 빠졌을 경우에 훨씬 더 삼성의 어떤 잘못한 인지를 한그못 느끼 못 느꼈다라는 그러니까, 거 그렇죠. 그래서 효과가 있어요 그래서 이게 예. 프라이밍 이제 효과인데 예. 그래서 그런 것들이 있기 때문에 오늘도 뭐 홍보실에서는 열일을 하고 계신 거고 이렇게 이게 영향이 있고 이게 제가 알기로 모 경제지가 처음 썼어요 삼바라는 단어를 원래 처음에는 아~ 삼성바이오 이렇게 나오다가 모 경제지가 삼바라고 쓰는 단어고 예예 그래서 그 다음에 다 모든 언론이 다 삼바라고 쓰고 있습니다 지금. 예. 그러니까 뭐 지금 본론 드라이전는좀 길어지고 있는데 일단 저 개인적으로는 이게 이건 제 여기 저기 품격 시대의 어떤 공식적인 견해가 아니고 저의 견해인데 삼바라는 이름을 쓰는 데는 삼성을 옹호하려고 하는 범죄행위를 옹호하려고 하는 데하고 거의 비슷하다라고 봐도 유사하지 않은가 안 틀릴 거다 저는 개인적으로 그런 생각을 가지고 있습니다. 아무튼 자 우리 품격 시대 시청자시라면 당연히 이 사건에. 그 문제 본질에 대해서 잘 알고 계시겠습니다만은 사실 이게 이제 회계라든가 뭐 무슨 뭐 이런 것들이 있어가지고 전문 용어도 많고 또 사안도 복잡해서 이 관련 기관에서 이 사건에 대해서 검토하고 다른데 좀 시간도 많이 걸렸잖아요. 그래서 간단히 다루긴 진짜 쉽지 않은 문제입니다. 그래서 오늘 이슈픽에서는 삼성 바이오로직스 상장 폐지, 그 다음에 국민연금 손실에 관한 관, 이 간단한 사실관계 조금 전에 말씀하셨던. 국민연금 6,800억 손실 본다라고 하는 이 부분에 관해서 우리 고 기자님께서 알기 쉽게 정리를 해 주시겠습니다. 자, 우선 금융위원회 산하의 증권선물위원회 증선이라고 이것도 줄이더라고요. 네. 뭐, 뭐, 건 뭐, 저는 뭐, 하여튼. 지난 20일날 삼성 바이오로직스를 고위 분식회계 혐의로 검찰에 정식 고발을 했었죠. 네. 예. 이 문제는 이제 우리가 디테일하고 구조를 둘다 살펴야 되는데 먼저 이제 디테일 부분을 보면은 그리고 좀 이제 저는 그냥 분식회계를 편의상 회계부정이라고 이렇게 그렇죠. 예, 쉽게 네. 얘기하겠습니다. 분식회계하니까 무슨 김밥 이런 거 생각나더라고요. 그냥 단순한 어떤 회계 기술처럼 보여요. 분식회계하니까. 예. 아, 예, 예, 예. 예. 그거는 그러나 이거는 명백한 불법 회계부정인데. 예. 어, 아주 이제 기점이 되는 날이 11월 14일이었죠. 어, 금융위원회 산하에 아까 증선이라고 말씀하셨던 증권선물위원회에서 삼성바이오로직스 분식회계 혐의에 대해서 공식으로 어, 이제 결론을 내렸습니다. 이건 그, 그런 게 있었다. 그래서 어, 이것에 대해서 이제 검찰에 정식으로 고발하기도 어, 11월 20일 날 이렇게 발표도 했고요. 음, 이 과정이 이제 이 결론이 나오기까지가 상당히 네. 오랜 과정을 거쳤습니다. 오래 걸렸어요. 네. 그렇죠. 처음에 이것에 대해서 이제 문제 제기를 했던 시점이 2017년 4월입니다. 아, 금융감독원에서 삼성바이오로직스에 대한 감사, 감리 착수했는데 이따가 이제 뭐이 사건이 어떤 사건이 맥락은 그 앞에 연도는 이제 이따 얘기하고 이제 그 뒤로 보자면은 그런 다음에 거의 1년이 지나서야 아, 금감원에서 삼성바이오로직스 고의적 분식 사전 조치안을 이제 통보를 해서 어떻게 보면 예. 이제 공식적인 어떤 절차들이 예, 진행을 했고 그리고 몇 차에 걸쳐서 어, 증권선물위원회는 열렸고 그 안에서 어, 거기에 어떤 이 조치가 있고 어, 수정안을 내고 뭐 제출을 거부하고 이제 그런 일련의 과정을 거쳐서 어, 10월 16일 정도에 금융감독원에서 삼성바이오로직스의 회계 처리는 어, 위, 위반 사안이 있고 중징계를 해야 되겠다 이런 가닥이 잡혔었고 네네. 네, 그리고 
아까 말씀드렸듯이 11월 14일에 이제 증권선물위원회에서 고위 분식으로 결론이 났고 앞으로 남은 절차 이제 12월에 한국거래소에서 삼성바이오로직스에 대한 상장 적격성 여부를 이제 심사해서 그 결과를 발표하게 됩니다. 예. 조금 전에 우리 고 기자님 그 이야기 해주신 거 말씀해 주신 것이 이제 자막으로 나가고 있었고 아마 거기에 대해서 우리 시청자 여러분께서 잘 보셨을 것으로 예 생각이 됩니다. 자 그럼 왜 이런 회계 부정을 저질렀느냐 이건 이제 지금 아까 말씀드렸던 대로 이제 검찰 수사로 고발해서 넘어갔으니까 검찰에서 당연히 어잘 조사를 해서 어 진상을 명명백백하게 밝히지 않을까 싶고 근데 이제 문제는 우리가 알고 싶은 건 중요한 건 그거죠. 자 이게 부도덕하고 정의에 반하는 짓을 삼성이 저질렀다라는 건 이제 그거는 그런데 그건 그거고 우리한테 혹시 피해가 있지 않을까? 네네. 이게 그게 문제죠. 그래서 이런 회계 부정이 있었다라는 이 과정에서도 국민연금관리공단에서 계속해서 이 삼성바이오로직스의 주식을 사들였다 그래서 거액의 손실을 입게 된다. 그러니까 그럼 국민연금관리공단이 손실을 입게 되면 어 우리 연금에 내가 받는 연금에 문제가 생기는 거 아니야? 그쵸. 아니면 더 내야 되는 거 아니야? 음. 이게 이제 문제가 되잖아요. 이게 사실관계는 어떻게 되는 겁니까? 네. 일단 이따가 이재용의 문제는 이따가 다르고 이제 일단 우리의 문제는 국민연금인데 예. 어, 여기서 여기에 대해서 이제 유재중 자유한국당 의원이 네. 먼저 이제 문제제기한 부분은 예. 어, 이 지금 국민연금 공단의 기금운용본부가 규정에 의해서 지분율 5% 미만 종목에 대해서 이제 6개월 이전까지 정보를 제공하는데 그 정보를 보니 네. 국민연금공단은 2018년 4월 말 기준으로 해서 예. 삼성바이오로직스 주식의 203만 주, 203만 주. 지분율로는 약 3.07%라고 합니다. 3.07%. 이렇게 해서 이제 6,790억 원 정도가 들어가 있는데 이 돈이 이제 이 삼성바이오로직스의 거래 정지가 되고 지금 그 다음에 상장 폐지가 되면은 고스란히 어떤 국민들의 손실로 오지 않느냐. 이제 이, 이런, 이제, 그런, 걱정이 제기되는 상황이고요. 예. 그러나, 이제, 어, 보통의 통상의 경우에 상장 폐지로 갔을 때 그런 식으로, 어, 막대한 그런 그 상장 폐지가 일반 기업이라면 기업의 부도로 이어지는 예. 경우가 많기 때문에. 그렇죠. 이제 그런 우려를 하시는 거는, 어, 예. 당연한 이제, 어, 시긴 한데. 네. 어, 질, 일단은 지금 이, 삼성 바이오로직스의 경우는 조금 이제 특수한 사정이 있는데 이 바이오로직스의 최대 주주가 삼성물산이 43.4%를 가지고 있고 또 삼성전자 지분까지 합치면 31.5%를 가지고 둘이 합치면 75%가 돼서 아~ 그래서 이제 삼성이라는 기업이 예. 이 바이오로직스를 지탱하는 힘이 예. 아직은 있다라는 그런 부분이고 그러니까 보통의 경우에 상장 폐지까지 가는 그런 그. 이 회계 부정은 네. 매출을 엄청나게 이제 부풀려서 아 그런 이제 그런 그 부채를 가리고 하는 이제 그런 과정. 그래서 기업이 실제로 존속할 수 없을 정도의 그런 네. 이제 상황이 반영되는 게 이제 상장 폐지인데 네. 아 그런데 이제 그런 상황과 좀 다르다라는 주장이고요. 그래서 어 지금 현재 6,800억 원 되는 이 평가 손실액이 예. 그대로 반영되지는 예. 않을 것이다. 물론 일부에 이게 이제 더 오를리는 가능성은 적지 않습니까? 그러니까. 어, 내려서 어떤 손실이 있을 때라도 그 정도는 아닐 것이다라는 이제 얘기가 있고 예. 그다음에 이제 또그 뒤에 좀더 
그 논의되는 부분 또 지적되는 부분은 뭐냐면 우리가 지금 봤던 자료가 4월까지의 자료인데 예. 그 뒤에 지금 5월에 어이 감리가 착수하고 어떤 금감원에서 조치안에 대해서 사전 조치안에 대해서 통보가 된그 뒤에도 7, 8월에도 여기에 대한 국민연금관리공단에 추가 어떤 매수가 있었다. 그래서 4%까지 오히려 그 지분율이 높아졌다라는 그런 제기, 의혹 제기가 있었고요. 그다음에 이제 그런데 또 국민연금관리공단 측에서는 그게 아니라 우리는 지속적으로 좀 낮췄다. 이제 그런 또 얘기가 있어서 이거는 아직 예. 양측의 이제 주장 정도가 있고 실제 수치로 아직 확인된 부분은 아닌데 그 수치를 확인해 줄 수는 없는 건가요? 왜 무슨 문제가 있나요? 어 제가 봤을 때는 이거는 곧 확인될 아, 수 있을 예. 내용일 것 같습니다. 예. 예. 워낙 규모도 있고 그다음에 이제 어떤 주식에 대한 부분은 많이 공개된 정보에 대한 부분이니까 예. 그런 부분이 있을 것 같습니다. 그러면은 이제 고기자님 말씀은 그거네요. 그러니까 첫째는 일단 이 삼성 바이오로직스의 그 주식을 최고로 많이 보유, 최대로 많이 보유하고 있는 데가 삼성전자와 삼성물산이다. 그러니까 삼성 계열이다. 그러니까 중요한 거는 상장 폐지가 되더라도 정말 문제가 되려면은 기업이 부도가 나야 되는데 삼성이 뒤에서 지탱하고 있는데 부도 나기가 그렇게 쉽진 않다. 예. 네. 그래서 바로 연결이 되는 거는 국민연금의 손실로까지 이어진다고 단정하기는 아직은 무리다. 그런 취지. 그렇죠. 이제 네. 뭐 손실이 있을지라도 그러니까 예. 그 규모가 예. 지금 이제 국민연금이 사실은 이제 올해 주식시장이 좀, 어, 이좀 꺾이면서 네. 10조 원 정도의 손실을 볼, 보고 있고 그리고 연말이 되면 거의 20조까지도 지금 각오하고 있는 그런 상황이지 않습니까? 그렇죠. 그렇게 거기와 이제 상대적으로 비교하면 여기에서 어, 벌어지는 금액이 어, 그렇게 이제 큰 금액은 아니다. 다만, 어, 그러나 이제 5월에 분명히 이런 이제 문제제기가 있고, 어, 그런 이제 경고가 금감원에서, 금감위에서 있었음에도 불구하고, 만약에 어, 추가 매수가 대규모로 이루어졌다면, 예. 그 부분에 대해서는 이제 좀 따져봐야 될 대목이 음, 왜 그렇게 되는지 위험성이 네. 있는데, 네. 봐야 되겠네요. 자, 여기에 대해서 이제 삼성 바이오로직스 측에서 입장은 일단 증권선물위원회, 예, 여기에 판정한 이 고위 분식회계 저희는 회계부정이라고 표현하고 있습니다만 그 판정에 반박을 하면서 행정소송을 하겠다라는 입장이고요. 네, 이제 증선위의 판정대로라고 한다면 사실 이런 회계부정 이거는 있을 수가 없는 일이죠. 네. 이건 시장경제를 뒤흔드는 사건이고 특히 이 개인 투자자분들한테는 완전히 날벼락 아닙니까 이게. 그래서 개인 투자자분들께서 이제 집단소송을 하겠다 이런 움직임이 있다고. 들었는데요. 예. 지금 이제 삼성 바이오로직스가 2016년에 이제 상장했으니까 상장한 뒤에 그렇게 오래 시간이 거치지 않았는데 벌써 그렇지만 개인 투자자가 4만 명 정도 되고요. 네. 아, 그리고 또 소액 주주를 합치면은 9월 30일 기준으로 약 8만 명 정도고 보유 주식이 네. 1,400만 주. 아, 그리고 아, 거래 정지 기준 금액으로 4조 7천억 정도가 아뭐 우리 표현을 하자면 묶여 있다고 음, 네. 지금 볼수 있을 것같아요 네. 당연히 이분들은 어 지금 이제 이 사안이 벌어진 게 분식 회계 때문에 회계 부정 때문에 벌어진 사건이니까 삼성 바이오로직스를 이제 어, 거기 문제 제기할 수밖에 없고 또 삼성 바이오로직스는 그것에 대해서 또뭐뭐 뭐 책임 회피는 아니고 당연한 또 귀결이겠지만 이것에 대해서 이제 행정 소송을 어, 제기해서 이제 증선위에게 또 문제 제기를 어, 하고 음. 있는 그런. 상황입니다. 예, 이게 이제 검찰에 고발돼 있기 때문에 향후에 검찰 조사 결과를 지켜봐야 되겠는데, 근데 
일단 뭐 이게 뭐 이재용 부회장의 재판에 미치는 영향이 있지 않겠냐라는 얘기도 있고 한데 사실 그거야 뭐 법원에서 알아서 할 문제고 뭐 대법원이 또 이런 거를 신경 쓰는 데가 아니라 법원 법리 항소심 같은 또 모르겠는데요. 네네. 하여튼 뭐 근데 그런 거 하고 그다음에 진짜 궁금한 거는 그거예요. 그러니까 이제 상장 폐지가 옳은 거냐 아니냐에 대해서 설랑설레가 있는데 거기에 대해서 우리 고 기자님의 또 고견을 한번 듣고 싶어요. 어, 라임이 많네요. 고 기자님의 고견. 그런데 <웃음> 네. 제가 이제 네. 뭐 경제 전문가 아니니까 그것에 예. 대해서 이제 논할 정도는 아니겠지만 어, 그러나 이제 아까 우리가 이제 모두의 이 문제 구조를 보자고 그랬지 않습니까? 그러니까 네. 어, 우리 사회가 그러니까 이재용 부회장의 승계 작업을 이렇게. 어, 법원에서는 물론 2심 재판부에서는 이재용 재판의 2심 재판부에서는 승계 작업에서 승계 작업이 있지 않았다. 그렇기 때문에 이제 그런 자기가 없었다라고 이제 하긴 했지만 네. 자이 이 삼성 바이오로직스 사건도 당시에 삼성물산하고 제일모직이 합병될 때도 이게 나중에 터질 거다라고 다 얘기가 나왔던 그렇죠. 내용 아닙니까? 예. 왜냐하면 이런 이제 그이 제일모직의 회사 가치를 높게 평가하는 과정에서 가장 큰 축을 담당했던 게이 삼성 바이오로직스였고, 그리고, 어, 이 삼성 바이오, 그 제일모직에 속한 자회사의 바이오로직스의 가치 평가를 높게 했기 때문이었는데, 그 높게 했던 것을 들여다보더니, 거기 안에서 이런 회계부정이 나왔다라는 예. 지금 네. 이제 그런 맥락인데, 어, 근데 저는 그. 이 회계부정은 이재용 부회장의 경영권 승계와 관련이 있다. 네네. 네. 네. 그런 부분들이 만약에 이번에 이 증명된다면 또 귀납적으로 거기에도 어떤 지렛대 역할은 좀 하게 될것 같고요. 그런데 우리가 뭐 우리의 목적이 이재용 부회장을 징벌하자 혹은 뭐 그런 목적은 아니지 않습니까? 그러니까 중요한 것은 우리 사회의 어떤 죄송, 죄송한데 징벌해야 되지 않나요? <웃음> <웃음> 결과가 징벌이 된다면 어, 그렇죠. 뭐 좋고요. 네. 그런데 이런 정도의 우리가 사법농단도 비슷한 것인데 아, 이런 체계를 만들고 그걸 지켰던 이유는 그게, 아, 그걸 지킴으로써 우리의 엄청난 어떤 그 이익을 보호하기 위한 것이지 않습니까? 그런데, 아, 그것들에 대한 엄청난 이제 손실을 끼친 행위들이, 아, 사법농단에서 드러나고 있고, 이런 회계농단에서도 드러나고 있는데, 아, 이게 상장폐지로 이어지더라도 우리는 이제 그걸 감당해내야 되지 않겠나. 음. 그리고 그것에 대해서 어, 책임지고 극복해 나가야 될 주체는 제가 봤을 때 삼성인 것 같고요. 그거는 이제 삼성이 책임져야 될 문제일 것 같습니다. 그렇죠. 삼성이 책임져야 되고 그리고 어떻든 삼성에서 저지른 거니까 만약에 이제 사실로 다 된다면, 근데 뭐 거의 뭐 지금 증권선물위원회에서 결정났으면 진짜 우리나라 풍토가면라면 거의 한 90% 이상이죠 이 가능성은. 그리고 하나 이제 저는 또이 사건을 보면서. 김 대표님의 또 고견을 만들 수 없는데. 아, 이 사건과 관련해서요? 네. 고견이 없고요. 네. 개인적으로는 그 상장 폐지. 라이, 라임이 안 맞아서. 아, 예. <웃음> 예. 상장 폐지는 어쨌든 이게 뭐 이제 징계잖아요. 네. 그래서 좀 여러 가지를 알아서 이제 뭐 증권선물위원회나 뭐 금융위원회에서 이제 고려를 하겠지만은 이게 그동안의 형평성에 맞춰 봤을 때 상장 폐지의 대상인가에 대해서는 저는 약간 뭐 의문이 살짝 있고요. 아. 예, 예, 예. 상장 폐지까지 갈 만한 그거. 물론 이제 그 이재용이라는 승계 작업을 위해서 이렇게 그 이용됐다라는 거는 정치적으로는 문제가 있지만은 이게 네. 그렇다고 또 이제 상장 폐지 다른 그 사례를 봤을 때 그거는 좀 검토를 뭐 알아서 하겠지만은 그건 좀 검토를 해볼 필요가 저는 있다고 봅니다. 그거는 그거고 
또 이제 뭐 아. 정치적인 사안은 정치적인 사안대로 접근을 해야지 두 개를 약간 혼돈할 혼돈해서는 아. 안 된다고 저는 개인적으로. 그거는 그럼 나중에 한번 또좀 다뤄 주시고 한번 또 배워봐야 되겠네요. 그러니까 이런 경우에 이런 유사한 사례에서 상장 폐지가 어떤 경우에 있었는가. 근데 저는 뭐 저는 이제 또 개인적으로는 그러니까 우리나라에 살아 있는 게 대마불사라는 대기업은 망하지 않는다라고 하는. 이거 깨야 되지 않느냐. 음. 그러니까 이게 아니 삼성이 망하면 나라가 망한다 이런 논리로 삼성바이오로직스의 회계 부정이 있었음에도 불구하고 이거 상장 폐지하면 안 된다라고 하는 거는 결국 그러면은 덩치만큼이나 살려주자라고 하는 그 대마불사하고 뭐가 다른가. 그... 오히려 예. 일벌몇개 차원에서라도 본보기를 보여야 되지 않는가 이번에. 그런데 음. 예. 그런데 예. 삼성중공업 그 사태 때와 태안기름주출 사건 때와 비슷하게. 예. 이게 제가 아까 삼성이 책임자 될 문제라고 했는데 상장 폐지가 네. 근데 사실은 그렇게 되면은 이제 정권이 책임지게 될 가능성은 큽니다 국민들은 경제도 어려운데 네. 그런 식으로 이렇게 기업을 아, 괴롭히느냐 그래서 이게 삼성 바이오로직스 사태가 아니라 아, 증권 선물위원회 사태 <웃음> 증선이 사태가 돼버리는 그런 또 대치기도 우려가 있어서 많은 또 걱정이 됩니다 그러니까요 그러니까 예 그건 뭐또 그것도 이제 정권에서 정치적에서 알아서 해야 될 문제지만 참 진짜 하, 이럴 때마다 이제 들리는 드는 생각들이 그런 거예요. 왜하이 부도덕하고 불법을 빨리 초기에 쳐내지 못하고 키웠다가 결국은 고생을 하는가 이렇게 나왔을 때 바로바로 바로 싹을 잘라가지고 그 상장 폐지에서 뭐, 뭐, 몇천억 손해가 난다고 했을 때 그걸 키웠다가 나중에 몇 조, 몇십 조 뿔을 뿔어나면 어떻게 할런지. 하여튼, 뭐, 또, 그렇죠. 여러 가지 견해가 네. 있을 수 있죠. 그 관리감독 잘못한 게 지금 삼성 측에서 역공하는 데도 이용당하고 있어요. 과거에 봐라, 이렇게 회계법인이, 어, 그 다음에 공인회계사회가, 그리고 또 금감위가 문제 없다고 하지 않았느냐. 그러니까 과거에 제대로 하지 않은 거에 지금 발목을 잡고 그렇죠. 있습니다. 그래서 예. 지금 보면은 이제 검찰은 거기 회계법인도 벌하고 회계사들도 이제 직무정지 이렇게 하고 있는데 거기까지 더 가서 또 그런 나중에 차후에 그런 문제가 생기지 않도록 또 그러니까 이것도 어떻게 될까 보면 같습니다. 또 이쪽 금융계 적폐 문제로 나올 수도 있겠네요. 예. 하여튼 여러 가지 좀더 지켜보고 따져보고 알아봐야 될 문제가 아닐까 싶습니다. 자. 시청자 여러분, 여러분들께서는 이제 2부 어, 심화 팩트체크를 가기 위해서 어, 잠깐 어, 휴지기를 갖도록 하겠습니다. 지금 이정열의 품격시대와 함께하고 계십니다.